0: à dépasser en 2017 le seuil des 6000 greffes reçues dans l'année, il n'en reste pas moins que le ratio receveur- demandeur reste encore très faible. De l'ordre de 1 pour 4 avec plus de 24 000 patients en attente. C'est l'un des problèmes majeurs que la science essaye de surmonter, notamment à travers les recherches en bio-ingénierie, mais aussi en xénogreffe, et le succès récent de la transplantation de cœur de cochon fonctionnel chez le babouin. D'autre part, la recherche pour amoindrir les mécanismes de rejet et les thérapies immunosuppressives très lourdes trouve elle aussi de nouveaux débouchés, notamment via l'embryologie et l'immunothérapie. Bref, l'impossible puzzle biologique, c'est le programme qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces obstacles qui jalonnent encore le parcours de toute personne greffée et les différentes pistes pour y remédier, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Sylvain New, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-directrice de l'équipe INSERM Immunothérapie des Diabètes à l'Institut Cochin, bonjour Gilles Blanchot. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut de Transplantation, Urologie, Néphrologie au CHU de Nantes, vous pouvez nous suivre comme chaque jour en direct sur les ondes de France Culture, en différé via franceculture.fr ou en podcast sur votre application préférée et comme chaque chaque jour, en complément euh, d'écoute de cette émission euh, sur notre fil Twitter, « at la méthode FC ». Alors pour commencer, eh bien, nous sommes euh, allés euh, chercher dans notre boîte à archives en 1967, une date bien connue euh, de tous les spécialistes de la transplantation, puisque le 3 décembre 1967 avait lieu la toute première transplantation euh, cardiaque d'humain à humain, pratiquée par le docteur Christian Barnard au Cap en Afrique du Sud. Écoutez la réaction quelques jours plus tard, le 28 décembre, du docteur De Georges.
1: Il est vrai que la tentative de Barnard et de son équipe a résolu quelques questions et en pose d'autres. Durant ces 18 jours où le monde entier a été à l'écoute des battements de ce cœur greffé, toutes les réflexions qui ont pu être faites tournent autour de trois thèmes. La difficulté technique de la transplantation, la réaction du receveur à cette transplantation et puis aussi les questions d'éthique ou de morale qui peuvent se poser à cette occasion. La difficulté technique, en l'occurrence, on peut dire qu'elle a été vaincue et que c'est un succès technique total. Il est bien évident que nous sommes loin, là, de l'espèce d'improvisation avec laquelle, voici deux ans, on avait greffé le cœur d'un chimpanzé à un mourant. Prélever le cœur du donneur, le mettre en circulation de façon à ce qu'il survive avec la machine, l'implanter en entier dans l'organisme du receveur, le faire repartir, tout ceci demande une singulière maîtrise. Et tout le monde savait, ou du moins tous ceux qui sont un peu au fait de ces travaux savaient, que c'était possible chez le chien. Mais au fond, personne n'osait espérer que c'était possible chez l'homme. La démonstration est faite, la preuve est acquise, et je crois que ceci est de toute façon un pas décisif dans la chirurgie cardiaque.
0: Voilà un pas décisif. Hein. En décembre 1967, c'est l'opinion du docteur De Georges. Euh, c'est une, une archive extraite de l'émission Médecine sans frontières. C'était sur l'antenne de France Culture. Peut-être un mot de réaction à, ce, à cette archive, à ce que vous venez d'entendre, Gilles Blanchot bah
2: Écoutez... Euh premier sentiment d'émotion parce que euh, la transplantation nous paraît désormais comme une activité de routine et en fait on est véritablement sur une prouesse qui se, qui se réalise au quotidien maintenant et vous voyez la réaction en direct de cet éminent professeur de l'époque euh, qui effectivement reconnaît euh, le progrès scientifique énorme qui a été effectué. Le deuxième, le, ma deuxième réaction est qu'on parle du professeur Barnard qui était effectivement très euh, connu, qui a été très très connu à partir de ce moment-là, mais qui a été euh, effectivement aussi un des grands précurseurs de la xénotransplantation. Euh, il est cité cette expérience de cette greffe de babouins sur humains. C'était un chimpanzé. Ou de chimpanzés oui, chimpanzé quelques années chimpanzé avant. avant euh, en
0: 64, je crois.
2: Voilà, par l'équipe du professeur Barnard, qui donc a fait partie de ces pionniers. Mais euh, il y a eu des succès euh, à l'époque, euh, euh, du côté plutôt de la Nouvelle-Orléans, par le professeur Rimsma, qui lui aussi était un grand, grand pionnier de cette xénotransplantation, qui ensuite était parti sur New York et qui, euh, lui, a obtenu un résultat tout à fait euh, spectaculaire sur un, un de ses patients, qui a vécu neuf mois avec, euh, un, non pas un cœur cette fois-ci, mais un rein euh, de chimpanzé, euh, avec les immunosuppressions de l'époque, avec les niveaux techniques de l'époque. C'est une véritable prouesse euh, du fait que euh, à l'époque... La xénotransplantation a été abordée sur le versant primate vers homme et on, je pense qu'on va le développer dans l'émission maintenant, ce n'est plus du tout euh, l'approche qui, euh, qui est possible et plus du tout celle qui est euh, étudiée mais euh, on avait déjà donc du coup euh, montré le, la possibilité et le succès de ce genre de transportation euh, à l'époque sur modèle xéno déjà euh, en rein sur cœur ensuite c'est passé chez l'homme mais euh, le troisième élément que je voudrais rappeler ici c'est que la xénotransplantation, précisément, puisqu'elle est citée ici, avait été, euh, a été en fait la, la procédure très euh, historique qui a montré la faisabilité des transplantations, c'est-à-dire de connecter un organe par ses vaisseaux sur les vaisseaux d'un autre individu. donc euh, la transplantation d'organes vascularisés qui avait déjà été appliquée dans les années 1904-1905 par plusieurs grands pionniers, Mathieu Jaboulet, euh, euh, etc. Et qui sont des gens qui ont montré qu'il y avait une faisabilité technique de connecter des vaisseaux entre eux pour l'époque avec l'arrivée de la miniaturisation des instruments, des fils, etc., c'était déjà une prouesse. Donc on savait que techniquement c'était possible, mais on n'avait pas de, eu de succès. Là, la grosse différence, et on va le voir quand on va évoquer cette dernière, ce dernier papier récent en vision de transplantation, c'est que là, il y a un véritable succès.
0: Sylvain You, votre point de vue d'immunologiste
3: oui, ben, en fait, cette interview nous rappelle, euh, enfin nous fait penser vraiment à quelle aventure formidable est la transplantation. Moi, je trouve que c'est absolument incroyable de se dire, on va prendre un organe chez quelqu'un et on va le transplanter chez une autre personne et ça va fonctionner, ça va marcher on va, on va permettre à la personne de vivre et c'est une aventure qui est absolument fabuleuse et on peut mesurer aussi tous les progrès qui ont été faits depuis ces années 60 jusqu'à maintenant, avec comme vous le disiez le nombre de transplantés qui a atteint plus de 6000 donc en, en 2017 et aussi les, les trois aspects qu'a souligné le professeur donc l'aspect technique, l'aspect immunologique avec le rejet et l'aspect éthique finalement en fait je pense que ces trois ces trois sujets sont toujours d'actualité et même si on a pu quand même beaucoup, beaucoup avancer et avoir fait des progrès énormes dans ces trois domaines. Euh, le domaine technique, euh, voilà, on sait beaucoup mieux conserver les organes, les, les gestes chirurgicaux sont beaucoup plus fins. Le problème immunologique, grâce aux immunosuppresseurs dont on va reparler après, on arrive quand même à beaucoup mieux maîtriser le rejet, même si encore ce n'est pas parfait. Reste les questions éthiques qui ont, qui ont, aussi quand même beaucoup évolué et qui se posent notamment pour la, la xénotransplantation. Et donc ça, c'est. Ces trois aspects restent les trois grandes euh, questions, les trois grandes problématiques et les trois grands, trois grands thèmes euh, qui, se, qui tournent autour de la transplantation et qui sont euh, qui sont assez fascinants. en fait.
0: Et qu'on va essayer d'aborder euh, au cours de cette émission. Peut-être avant de rentrer justement dans... On va on va d'abord parler effectivement de, de la xénotransplantation puisqu'il y a effectivement, vous l'avez dit, euh, Gilles Blanchot, un papier qui a été publié début décembre à ce propos avec des succès euh, jusqu'alors pas encore réalisés. Donc on va en parler dans quelques instants. On parlera du versant euh, immunologique. Euh, juste euh, dans la deuxième partie. Peut-être un mot d'abord un peu de, pour, pour, pour cette introduction de quelques chiffres justement sur aujourd'hui ce que sont euh, la réalité euh, des greffes euh, en France ou dans le monde si vous disposez euh, de quelques éléments à nous donner l'un et l'autre euh, pour, pour qu'on sache à peu près où on se situe euh, Gilles Blanchot
2: bah écoutez, euh, la France se situe, euh, dans un premier temps la France, parce que ce sont des, des chiffres que je connais un petit peu plus, euh, se situe dans les pays les plus actifs en transplantation au monde. Jusqu'à peu, elle était même la troisième nation euh, active en transplantation, derrière les USA et le Brésil. La Chine euh, est en train de monter très très fort euh, en charge, parce que, euh, une nouvelle organisation euh, se met en place. Et vous savez que jusqu'à présent, il y avait une énorme polémique, très euh, notamment sur le versant éthique vis-à-vis -vis de la transplantation. En Chine, parce que euh, la majorité des donneurs euh, d'organes en Chine étaient des patients, étaient des, des individus condamnés à mort. Euh, donc euh, une énorme problématique, une énorme euh, même polémique qu'on qu qu a toujours observée dans les congrès internationaux de transplantation où il y avait toujours des opposants chinois. Ceci est en train de se corriger en Chine et donc... Euh, la procédure est en train de devenir une vraie procédure objective, euh, je crois, et euh, forcément avec euh, la démographie chinoise, euh, ils il pratiquent déjà, je crois, actuellement plus de 10 000 transplantations par an. Donc nous sommes euh, peut-être le quatrième pays de transplantation au monde, euh, avec euh, du coup euh, pratiquement 60 000 patients en France qui vivent transplantés, tous organes confondus avec, je pense, plus de 36 000 transplantations rénales, 18 000 transplantations de foie, à peu près 800 transplantations pancréatiques. Je n'ai pas exactement tous les autres chiffres d'organes. Plus de 4 600 transplantations de cœur, plus de 2 000 transplantations de poumons, et puis plus de 800 transplantations de pancréas. Euh, de mémoire, hein, ces chiffres-là.
0: C'est à, à peu près les chiffres, j'essaie de remettre et, le nez dessus qui aussi. qui doivent mais... être actualisés, ouais. je voilà.
2: pense, sur euh, maintenant le, la vision 2018, qui, qui va arriver bientôt. Ça. Mais en gros, voilà, ce sont oui, des, ça, des ça, chiffres.
0: Ça donne en tout cas le, le gradient, c'est-à-dire les greffes les plus courantes mmh. sont les greffes de Rhin. Euh, ouais. Devant celle du foie, du cœur, poumon, pancréas Et puis ensuite les greffes multiples euh, Et quelques rares oui. greffes d'intestin euh, oui,
3: oui Oui, c'est oui. tout à fait ça C'est vraiment les, la greffe rénale qui, euh, qui est la première, euh, première transplantation en, en France et dans le monde, je, je pense
2: oui, Et du coup, avec une, une particularité pour la transplantation rénale pour, pour le rein, puisque c'est la technique de suppléance euh, qui, qui vient aider euh, la, la vie des patients insuffisants rénaux à côté de la dialyse. Et on a quasiment l'équivalent de patients en dialyse, à peu près 46 000 patients en dialyse pour bientôt euh, 30 000, 40 000 patients euh, euh, transplantés. Donc vous voyez, on est à peu près dans un équilibre euh, dialysé-transplanté.
0: Et avec, euh, alors du côté plutôt des limites, on encore donc des listes d'attente, je l'évoquais, très longues, hein, de rapport mm -hmm. de 1 un receveur pour quatre euh, personnes en attente à peu près, Sylvanie.
3: Oui, j'ai je, je regardé les chiffres oui. là avant de venir aussi. C'est vrai qu'il y a à peu près 23 800 patients qui sont en attente. 000. Donc c'est vrai que c'est quand même un chiffre très très conséquent. Euh, avec, si je me trompe pas, à peu près 500 personnes, à personnes qui décèdent quand même faute euh, de ne pas avoir reçu donc, un, un voilà un organe oui. à, à temps. Ce qui est quand même un chiffre euh, voilà tout à fait important et, et vraiment de pouvoir euh, euh, pouvoir fournir plus de greffons. Euh, c'est quand même quelque chose dont on, vers lequel on, on cherche à aller pour vraiment opt optimiser la, la vie de ces de patients.
2: Ah, bon, ah, on peut préciser, oui, bien sûr, à ce niveau-là, que dans, dans la dynamique de ce qui se passe, on transplante plus, euh, donc il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour un euh, meilleur, meilleur rendement de des organes, et donc on transplante plus, puisque euh, on a augmenté euh, de quasiment, euh, on était à 4200 transplantations en 2006 pour passer quasiment à 6000 maintenant, vous voyez, donc il y a eu un progrès tout fait considérable, mais dans le même temps, euh, le nombre de patients inscrits sur liste d'attente a augmenté beaucoup plus. Puisque, euh, on a depuis 2012, par exemple, le, le nombre de patients euh, inscrits en transplantation a augmenté de plus de 36%. Donc vous voyez que euh, du coup, le différentiel entre l'activité qui certes augmente et, et euh, euh, la demande euh, de, devient de plus en plus important. Et donc on a toujours cet écart qui s'accroît entre euh, ce qu'on peut produire et la demande.
0: Et ce qui va, euh, qu va conduire notre discussion de tout à l'heure sur euh, la bioingénierie, notamment les xénogreffes, c'est-à-dire comment augmenter le nombre d'organes disposition qui ne soit pas uniquement euh, issue euh, de donneurs euh, la plupart du temps dans l'écrasante majorité hein, en état de euh, mort cérébrale. Peut-être, euh, Sylvainio, un mot euh, également aujourd'hui sur l'avancée euh, des traitements immunosuppresseurs parce qu'il faut rappeler que les traitements immunosuppresseurs, c'est à vie euh, pour euh, quelqu'un qui a reçu une greffe. Fait. Et il faut rappeler aussi parce que ça, on le sait peut-être un peu moins, qu'un greffon euh, ça ne dure pas toute une vie, que ça a une durée de vie un greffon et que quand on est greffé notamment quand on est greffé jeune, il faut souvent subir deux greffes euh, dans sa vie.
3: Oui, c'est vrai que les traitement suppresseur, il faut quand même euh, euh, dire que c'est quand même des outils formidables qui permettent euh, la, la prise de greffe et la survie des, des greffons à, à un an qui est euh, excellente, qui atteint 90-95%. Donc c'est quand même des outils fabuleux qui permettent vraiment euh, la, la prise de greffe. Après, voilà, on a besoin de ces traitements de manière chronique, de manière continue, et ce qui est très lourd pour les patients. Euh, ces immunosuppresseurs donc vont euh, inhiber, euh, donc vont bloquer le système immunitaire de manière générale et non de manière ciblée vis-à-vis -vis du greffon. Euh, ce qui pose voilà des problèmes importants en termes de risques infectieux, en termes de risques euh, de cancer, de risques cardiovasculaires.
0: De maladies opportunistes. Voilà, en fait. voilà,
3: et donc ces patients sont très fragiles vis-à-vis -vis de tous ces de tous ces risques. Oui. Et, Effectivement, un, un greffon, il est quand même, euh, il est quand même impacté par tout ce qu'il a subi en, de, du fait de la, de la de son prélèvement, de la transplantation, des immunosuppresseurs euh, qui sont donc qui sont de manière quotidienne, et des patients qui sont transplantés assez jeunes, euh, souvent en fait ont besoin d'une deuxième greffe au bout de 20 à 25 ans de, 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 de vie de greffon, ce qui est déjà très très bien, mais donc ça arrive donc c'est vrai que si on peut prolonger la survie d'un greffon, eh bien on garde d'autant plus de, de, de greffons disponibles pour d'autres patients et ça c'est vraiment, euh, je pense une voie de recherche actuelle très importante, c'est vraiment de pouvoir prolonger la survie des greffons qu'on a déjà, parce que c'est ça l'important, c'est qu'on les a et on veut qu'ils fonctionnent le plus longtemps possible et que le patient vive avec ses greffons le mieux possible parce que c'est la qualité de vie du patient aussi qui compte, euh, c'est pas de vivre en Comment, c'est de vivre bien et correctement. Donc, c'est là où les, les recherches en immunologie, en immunothérapie sont, sont, sont importantes et vont, on espère, permettre de, de réduire ces immunosuppresseurs. La méthode scientifique, Nicolas Martin
0: à 16h15 sur France Culture. Vous écoutez donc la méthode scientifique consacrée aux greffes et aux transplantations, à la recherche dans deux branches que nous allons évoquer maintenant. D'abord donc concernant les greffons, le manque de greffons, comment faire que permet la recherche aujourd'hui pour se substituer, quelles sont les voies de recherche pour augmenter le nombre de greffons disponibles pour des transplantations. Et puis d'autre part, comment comme vient de le dire l'une de nos invités Sylvain qui est immunologiste, comment réduire les traitements immunosuppresseurs, comment mieux les cibler et prolonger un aussi, euh, la vie euh, des greffons. Euh, voilà, ce sont les deux grands angles que nous allons traiter. Peut-être avec vous, Gilles Blanchot, pour commencer euh, sur euh, cette notion euh, de euh, xénotransplantation, puisque je rappelle vous êtes chef, de, euh, chef des transplantations euh, au CHU euh, de Nantes. Euh, et une publication qui euh, nous a conduit à faire euh, cette émission euh, est datée du euh, 6, de début décembre dernier, c'est dans la revue Nature, euh, qui faisait état euh, de deux babouins qui euh, ont survécu plus de six mois avec... Euh, un cœur de porc transplanté. Est-ce que vous pouvez euh, nous décrire un peu l'importance, euh, ou la portée en tout cas euh, de cette étude et de ce résultat Gilles Blanchot.
2: Absolument. Alors, on, on s'inscrit là encore euh, toujours pareil, dans, dans, dans l'histoire et dans une dynamique. Euh, encore une fois, la xénotransplantation a été initiée et a montré que la transplantation était techniquement faisable dans les années 1900. Euh, on, a, on, on est allé jusqu'à faire des transplantations, on l'a aussi évoqué, euh, d'organes euh, de primates sur hommes dans les années 60. Euh, et, euh, et même jusqu'aux années 90, puisqu'il y a un foie de babouin qui a été greffé à Pittsburgh par le professeur Starzell, grand grand pionnier de la transplantation hépatique, qui, qui, qui aurait quasiment mérité le prix Nobel de médecine, mais qui avait déjà été donné à des transplanteurs auparavant, euh, qui, en 92, euh, s'est soldé finalement par euh, une espèce de polémique internationale qui a demandé un moratoire sur l'utilisation des organes primates chez l'homme. Pour différentes raisons. première raison, c'est euh, qu'il euh, y avait eu un échec euh, au final de cette transplantation, même si ce n'était pas un échec dû à un rejet immunologique. Deuxièmement, que, euh, il, y a, il se pose le problème éthique d'utilisation euh, de nos proches cousins, euh, les primates, même, là, même si là, c'était un primate moins proche. Euh, un babouin euh, alors qu'on sait maintenant on connaît parfaitement euh, le génome de ces animaux et ce sont véritablement nos proches cousins, je rappelle que nous partageons 97, quasiment 98% d'homologie dans euh, notre génome avec les chimpanzés donc ce sont nos très... Je crois même qu'avec les
0: chimpanzés on est au-delà de 99%, hein, au-delà au de 99% 98.7 98.
2: Bon. plus exactement mais voilà, sur, sur, les, sur les exons mais pas sur toutes les séquences génétiques mais euh, voilà, donc peu de, peu, peu de différences génétiques qui, qui fait quand même suffisamment de différences d'espèces et qui fait que du coup le, la notion d'utiliser une autre espèce euh, à dessein pour l'homme pose un véritable problème éthique et euh, autre problème majeur, le risque viral de transmission de rétrovirus d'origine primate chez l'homme du fait précisément de cette proximité d'espèces le risque de recombinaison de séquences rétrovirales de primates avec l'homme pour générer euh, potentiellement de nouveaux types de virus euh, sur, la, sur la Terre ou une transmission directe de rétrovirus chez l'homme c'est ce qui s'est passé pour le VIH manifestement Le VIH bon.
0: étant effectivement à l'origine un virus euh, que l'on a retrouvé chez les chimpanzés, notamment les bonobos euh en Afrique au début du XXe siècle. Absolument. Et donc, qui existait on pense... certainement depuis ouais. beaucoup plus longtemps que ça. Qui existait depuis ouais.
2: bien longtemps, ce qu'on appelle des, des rétrovirus mmh. endogènes. Mmh. Mmh. Mais euh, probablement, les, les transferts chez l'homme se sont passés dans les années 50 et à la faveur de recombinaisons, le temps mmh. a mis euh, à peu près 30 ans pour justement aller jusque-là.
0: On va, on va vous remettre le lien. On avait consacré une émission à l'histoire du VIH. Les premiers transferts chez l'homme sont même datés maintenant du tout début du XXe siècle, hein, au début des 1902-1908, je crois, en voilà, rép... bon. dans ce qui est l'actuelle République démocratique du Congo. Mais encore une fois, ce n'est pas le thème de cette émission, on va vous remettre le lien vers l'émission que nous y avons consacrée. Revenons, revenons à nos babouins, si vous le voulez bien, et, et à cette étude. Gilles Blanchot, pourquoi est-ce que cette étude, étude est-elle importante et comment s'inscrit-elle justement dans la recherche en xénotransplantation qui, malgré tout, se poursuit sur des modèles animaux Alors, elle est très importante parce
2: qu'elle euh, montre enfin un succès de survie très prolongé dans une situation orthotopique, dite orthotopique, c'est-à-dire en situation anatomique, c'est-à-dire que les euh, babouins qui ont été greffés avec ces reins de porc euh, ont, vécu, des cœurs, euh, non ont vécu avec ces cœurs, ces cœurs de porc, ont vécu avec donc un, une tension artérielle, un volume d'éjection systolique, etc., mmh. qui était dû au fonctionnement d'un cœur de porc. Donc on est véritablement euh, et, et ceci, ceci est une première parce que jusqu'à présent le dernier grand succès qui avait été obtenu, qui est relativement récent, avait été obtenu au NIH où là euh, des euh, des cœurs en situation hétérotopique, c'est-à-dire... Pas anatomique en situation branchée euh, avec le cœur euh, autologue, le vrai cœur de l'animal toujours en place.
0: C'est-à-dire qu'on laisse le cœur, mais il, il est non fonctionnel. Hein. C'est-à-dire qu'on le relie non... au réseau vasculaire. Voilà. Il bat. Et on... Voilà.
2: On, on est capable de dire qu'il est fonctionnel, qu'il a une activité électrique, qu'il a des contractions, mm. mais on n'est pas capable de dire s'il a un fonctionnement physiologique mm. que donnerait, euh, que, que, que peut donner une situation anatomique. Donc euh, cette première expérience-là des années euh, 2014-2015 avait déjà été un progrès considérable, puisqu'il a été montré par cette équipe du NIH que ces organes avaient vécu plus de 3 ans. Donc c'était une percée absolument phénoménale. Euh, à la faveur de quoi À la faveur de progrès qui avait été obtenu dans la transformation génétique des donneurs, porcins, des animaux hautement euh, sophistiqués, avec une double euh, modification génétique, un, ce qu'on appelle d'abord une transgénèse, faire exprimer et rentrer chez ces animaux des molécules qui viennent en quelque sorte protéger l'organe une fois transplanté, en quelque sorte empêcher le rejet ou participer à sa, à sa protection, et en même temps des animaux K.O., euh, c'est-à-dire chez lesquels on a invalidé l'expression d'un certain gène qui euh, code pour l'antigène principal que l'on reconnaît à la surface de ces organes. Mmh. Donc Alors on se retrouve chez les
0: organes... Oui. Juste, juste un mot là-dessus sur, sur cette notion mmh. d'antigène à la surface. L'antigène, c'est euh, grosso modo ce qui recouvre euh, absolument toutes nos cellules pour les distinguer, pour distinguer le soi du non-soi. Hein. Voilà, je, je, je le dis rapidement sous votre contrôle, mais oui. c'est pour qu'on compre comprenne bien de quoi il s'agit. Oui, avec oui.
2: la particularité qu'entre espèces différentes... Euh, ce ne sont pas les mêmes antigènes qui sont reconnus, et donc euh, la, la, la possibilité d'identifier quels sont les vrais gros antigènes différentiels contre lesquels on développe une, une réponse euh, xénogénique, une réponse anti-... Organe de l'animal et euh, à la faveur de cette découverte, l'évolution a été d'essayer de supprimer l'expression de cet antigène. Donc vous vous retrouvez avec un organe qui est d'origine animale, mais qui n'exprime pas la, vérité, la grande cible principale contre laquelle on va venir nous, nous nous défendre avec notre
0: défense immunitaire. Qui est un peu un peu neutralisé en termes immunologiques s'il si on résume. Oui oui c'est vrai parce mm.
3: que c'est vrai que ces antigènes comme aime le dire Gilles Blanchot, si vous les laissez, ils, ils peuvent induire un, ce qu'on appelle un rejet hyper aigu euh, qui a lieu dans les minutes. Donc c'est extrêmement rapide. Donc c'est vrai que c'était un grand, grand frein à la xénogreffe. C'est ce rejet extrêmement rapide, ex extrêmement sévère et puissant. Donc le fait de pouvoir éliminer par manipulation génétique ces antigènes, donc ces éléments étrangers qui vont vraiment booster le système immunitaire du receveur, si on les élimine, eh bien ça apporte quand même déjà une, une meilleure possibilité de pouvoir contrôler le, le rejet par derrière. Donc c'est quand même une sacrée une belle avancée
0: et, et du coup ça pourrait justement diminuer même par rapport à une à une autogre, une autogreffe alors pas enfin pas d'une personne sur elle-même mais entre même d'une allo de, allo, un, allo. greffe oui. voilà c'est merci oui. c'est le <rire> mot que je cherchais allo. Par rapport <rire> à une allo greffe oui. justement du coup ça ça crée une réaction immunitaire moindre que ne le créerait une allogreffe sans aucune modification génétique
3: euh, Je ne pense pas, non. Non, 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 non pas à ce point-là. Mmh. Euh, pas du tout, mais, euh, mais ça, ça, ça donne quand même, dans le contexte de la xénogreffe, ça donne quand même un, un frein à la, à, la, à la réponse immunitaire. Mmh. Mais elle, est, elle reste, de, tout, de toute manière, extrêmement, extrêmement puissante et difficile à contrôler. Mmh. Mais dans ce papier, finalement, ils, ils ont réussi à contrôler ce, ce rejet mmh. de manière assez, euh, assez impressionnante.
2: Alors la réponse reste toujours aussi mmh. forte, parce que même si on invalide. Une cible principale, en fait, la biologie, le système biologique est tellement complexe et tellement régulé que derrière, d'autres molécules viennent prendre la place et en fait... Euh, l'immunisation du oui. receveur contre oui. ces organes porcins va bah, concerner d'autres antigènes, oui. finalement. Le porc reste un porc, même s'il est génétiquement modifié, et euh, l'humain, oui. ou ici en oui. l'occurrence oui. le primate, oui. reste un primate, avec donc une reconnaissance de discordance d'espèces qui, qui reste majeure. Oui. Mais donc du coup, à, à la faveur de cette difficulté majeure qui est la, la discordance d'espèces, Réussir cette survie aussi prolongée est une véritable prouesse parce que c'est la première fois qu'en situation orthotopique, donc anatomique, euh, des animaux vivent donc avec une tension artérielle, une fraction d'éjection ventriculaire correcte, des fonctions diastoliques correctes, etc., euh, à la faveur finalement de euh, traitements immunosuppresseurs un peu supplémentaires par rapport à ce qu'on donnerait en situation humaine à l'eau-transplantation classique, mmh. mais euh, qui demeure quelque chose de tout à fait envisageable chez l'homme euh, à savoir, ce sont des associations de différents traitements un peu plus forts, qu'on appelle des inductions en tout début de, de transplantation, suivis de traitements d'entretien euh, et l'astuce, euh, ce qui a fait que ces deux animaux le, de, cette, de cette dernière série qu'ils ont euh, mm. obtenu ont vécu euh, plus de six mois avec Alors mm. euh, le,
0: le double, le double de, de l'espérance qui était programmée au départ, hein. c'est-à-dire qu'il devait être euthanasiés au bout de trois mois pour Absolument, vérifier l'état des organes
2: Tout à fait, dans une expérimentation animale qui qui sont très, très éthiquement encadrés, ont défini des endpoints, des, des, des critères de succès de l'expérimentation. Et lorsqu'ils sont obtenus, on se doit d'arrêter. Dans expérimentation, c'était trois mois. Finalement, le résultat était tellement favorable à trois mois avec aucun stigmate de rejet qu'il a été décidé d'aller jusqu'à six mois pour deux de ces animaux. Et ils ont continué à avoir une aussi bonne fonctionnalité. Ils ont arrêté les traitements, et en particulier un des derniers traitements sur lequel ils avaient fait quelques progrès. Et finalement, les animaux ont repris une réaction normale et ont rejeté au final ces organes. Donc c'est la preuve que l'association de l'utilisation de ces donneurs très sophistiqués sur le plan génétique, sur le plan de la modification génétique avec la préservation de l'organe très particulière, là aussi qui est intéressante, et ce cocktail d'immunosuppression mmh. très particulier qu'ils ont, euh, qu ont obtenu, on a là, euh, enfin, une espèce de, de cocktail de, de succès euh, qui, qui, qui laisse présager des, des résultats intéressants, des possibilités de, mmh. intéressantes pour le futur.
0: Alors, la, la question, c'est justement quelles sont les possibilités que, que couvre cette, cette étude euh, donc publiée, je rappelle, début décembre, puisque euh, on a entendu, et vous avez mentionné tout à l'heure, Gilles Blanchot, les, les obstacles Éthique hein, liées euh, à la xénotransplantation notamment des primates vers l'humain. Mais est-ce que ces obstacles sont moindres quand il s'agit euh, en l'occurrence euh, de porcs puisqu'il y a euh, chez le porc euh, une euh, comment dire, une compatibilité plus forte vis-à-vis -vis, euh, vis -vis de l'espèce humaine C'est pour ça que cette espèce-là été. traitée. Pourquoi est-ce que euh, finalement il n'y aurait pas d'obstacle éthique vis-à-vis -vis de, de l'emploi de cochons génétiquement modifiés ou de porcs génétiquement modifiés pour des xénogreffes sur l'être humain
2: la question se pose. La question se pose pour toute 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 utilisation euh, euh, d'organes or, d'origine animale. Euh, ces recherches sont très encadrées. Euh, en... D'ailleurs, il y a eu une, une, une réforme des lois qui encadrent l'expérimentation animale récemment au sein de l'Europe, qui, qui contraint très fortement nos, nos travaux et qui, 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 qui nécessite qu'on se, qu se réorganise très fortement. Donc la, la dimension éthique existe. Personnellement, je ne la vois pas au niveau du porc de la même façon qu'au niveau du primate. Nous connaissons la discordance d'espèces majeure avec le porc. Le porc est un animal qui est utilisé par l'homme depuis des millénaires euh, au profit de, de, de sa nourriture. Euh, la, les, si on considère que de tels animaux pourraient devenir un jour des donneurs d'organes, ce sera, tout, quoi qu'il en soit, dans, dans, dans une situation extrêmement encadrée sur des tout petits cheptels d'animaux très sophistiqués, totalement dédié à cette mission et née par Césarienne, etc., mmh. très, très, très encadrée. Et, et, et la dernière dimension éthique qui est importante à évoquer aussi est la dimension religieuse, puisque si on s'adresse mmh. à l'animal porcin vis-à-vis -vis des religions musulmanes et, et même juives, mmh. La, problème, la, la, la problématique se pose et a été d'ailleurs déjà évoquée euh, au sein de l'organisation internationale par l'OMS euh, dans, dans, dans le cadre de, de grandes conférences où euh, des, des autorités religieuses ont, ont été euh, déjà euh, questionnées, oui. questionnées oui. Et, <coughs> et consultées avec a priori pas d'opposition à ce sujet.
3: Et, et d'ailleurs, si, si je peux me permettre, à, pour entendre. revenir sur ce, ce sujet euh, éthique... Euh, c'est vrai que quand, quand, quand j'étais en thèse, donc il y a 15 ans de ça peut-être Vous avez travaillé sur la xénogreffe voilà, de voilà, à la ça. souris Et donc, donc euh... il y avait un étudiant dans, dans le laboratoire aussi qui avait euh, préparé un questionnaire euh, à, à fournir au, au grand public, donc on l'avait partagé avec nos familles, nos amis nos, nos connaissances et autres euh, qui ont bien voulu répondre à ce questionnaire euh, sur la xénotransplantation et sur la possibilité accepteriez-vous, oui ou non, un organe de porc puisque c'était vraiment le porc qui était en question à ce moment-là et euh, sinon pourquoi qu'est-ce qui vous gênerait et est-ce que voilà vous auriez des qu'il y aurait des critères euh, personnels euh, religieux euh, qui vous empêcheraient ou qui euh, bloqueraient vos, vos choix et, euh, et donc on avait pu euh, l'étudiant avait pu réunir un, un panel de personnes de différentes confessions et dans, dans l'ensemble, les réponses étaient très positives, dire qu'à savoir que quelle que soit la, les, le, la, la religion, finalement, elle ne rentrait pas vraiment en compte, et on avait les mêmes pourcentages de personnes qui étaient tout à fait euh, pour. J'avais si à
0: combien vous vous souvenez
3: Je ne sais plus, mais c'était du 90 ah oui, je crois. Enfin, oui, c'était très fort. Oui. C'était très fort. C'était vraiment. Euh, il n'y avait pas de, 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 de rejet de ce genre de, de, de la possibilité de ce genre de pratique euh, en fonction de sa du de, de coup de sa, de sa religion. C'était intéressant, je trouvais
0: à ce propos peut-être un, un mot euh, en, en, en rapidement aussi euh, sur sur d'autres expérimentations qui Contournerait un peu euh, les problématiques euh, éthiques sou soulevées par la xénotransplantation euh, qui relève de la bio-ingénierie. Il y a plusieurs euh, publications, euh, euh, notamment au mois d'août dernier, une équipe américaine qui a annoncé avoir réussi à greffer quatre cochons avec des poumons issus de bio-ingénierie. Euh, on parle également peut-être d'une dizaine de patients dans le monde humain déjà euh, qui vivraient à l'heure actuelle avec des vessies issus de la bio-ingénierie. Aujourd'hui, est-ce que euh, construire, reconstruire des organes euh, à partir de cellules humaines, de structures animales Est-ce que ça permettrait justement de contourner un certain nombre de ces problématiques, Gilles Blanchot
2: Absolument, ça fait partie des, des, des voies de recherche très importantes. La régénération euh, d'un organe, pour régénérer une fonction, mais ça, peut, ça pourrait aussi, euh, concerner aussi éventuellement la régénération d'un greffon, puisque comme l'a rappelé tout à l'heure Sylvaine les, nos organes euh, transplantés n'ont pas des durées de vie euh, illimitées et on, on identifie de plus en plus les, les raisons des pertes de fonction le rejet chronique etc et euh, on, on peut imaginer dans ces, dans ces conditions que par des approches de telle sorte on pourrait éventuellement régénérer ces organes Alors, pour ce qui, pour ce qui concerne les organes bio-artificiels c'est une grosse euh, voie de recherche importante à partir de cellules souches pas forcément d'origine animale on, on peut imaginer euh, l'utilisation d'organes qui ont été décellularisés donc on ne garde que la trame qu ce qui s'est passé pour les poumons hein. on garde Exactement. vraiment
0: l'enveloppe le, en, cartilagineuse Exactement. et en fait on, fait on fait pousser des colonies de cellules à l'intérieur de, de qui viennent de, de recoloniser, cette ça, qui oui, de recoloniser. Et, et
2: qui vous rendent à nouveau un organe fonctionnel capable de faire le transfert de l'oxygène enfin des gaz et donc euh, c'est ce qui s'est passé pour les vessies euh, ou les voies urinaires comme vous l'évoquez effectivement il y a des, des, déjà des, des succès tout à fait intéressants obtenus à partir de, de trames de, de, de ce qu'on appelle des scaffolds des, des squelettes euh, reconstituées à partir de cellules souches, euh, qui, qui sont également des, des succès. Et puis, il y a d'autres approches qui arrivent de plus en plus euh, sur le, le, la fabrication d'organoïdes, de, c'est-à-dire des, 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 des organes un petit peu chimères dans les issues, soit de, 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 de mix de cellules, soit de cellules souches, euh, qui, 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 qui arrivent aussi, notamment... Euh, Beaucoup pour euh, le pancréas et vis-à-vis euh, -vis du diabète. Et puis il y, y, y a une dernière avancée très très importante qui arrive, qui là nous ramène à nouveau vers l'animal, qui est euh, l'utilisation de l'animal comme une espèce de bioreacteur pour fabriquer des organes humains. À savoir qu'il euh, y a des expériences tout à fait, euh, tout à fait euh, positives, enfin, avec des résultats tout à fait spectaculaires qui ont été obtenus, avec ce qu'on appelle la, la complémentation euh, du blastocyste, c'est-à-dire que si vous prenez un, un embryon et que, et, et que dans cet embryon vous venez euh, à introduire des cellules d'un autre embryon euh, différent vous pouvez avoir des cellules et des organes de cet autre embryon qui peuvent se développer au sein de l'animal porteur au départ. Et donc il y a des implantations qui ont été faites comme ceci, notamment dans des modèles porcins, où certaines équipes, ça se fait beaucoup au Japon, en Corée, ont obtenu le développement d'organes d'un autre animal dans un premier animal, à partir du stade embryonnaire. Donc, on pourrait imaginer donc la finalité majeure de, de, de cette approche est de faire générer des organes humains au sein d'un porteur porcin. On
0: va rappeler hein, que ces bio-ingénieries, euh, tous ces systèmes-là sont encore vraiment à des étapes de recherche euh, très précoces, hein, qu'on est encore très très loin de euh, l'utilisation massive, euh, qu'on est encore très loin d'être capable de, 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 de construire des poumons qui fonctionnent ou des organes complexes vascularisés. Ça ah, avance, oui, oui. Voilà, ah, mais c'est oui. on on est, oui. important on de est... dire qu'on est à des stades de recherche très précoces, on n'est oui, oui. pas donné l'impression que demain on va pouvoir faire pousser des poumons dans des non, cuves. Non, non, il ne faut, faut, faut pas <rire> faire croire ça. Non, alors,
2: ça fait... on est dans la recherche, il ne faut pas faire croire euh, trop vite aux gens qu'on va vers un succès, parce que euh, on peut prendre l'exemple de, de l'histoire, hein, dans les années 90, quand les premiers organes transgéniques sont arrivés, et on pensait euh, que on allait faire un véritable progrès, un vrai progrès est arrivé, puisqu'on a réussi à prévenir le rejet hyper aigu, le rejet qui arrive en quelques minutes, comme l'a rappelé Sylvaine, mais euh, certains individus, cert certains porteurs de, de, de ces projets de l'époque avec des visions un peu marketing, ont un petit peu trop fait euh, savoir trop précocement qu'on allait vers un succès très proche et alors qu'en fait on était très très loin de tout ça, et en fait on a fait beaucoup de mal à la recherche en transplantation en xéotransplantation, avec euh, une perte de confiance avec le temps où les gens ont vu que ben non, finalement ça ne marche toujours pas ça ne marche toujours pas, alors qu'en fait on est sur une, on est sur de la recherche véritablement frontière, on est sur des des, mmh. des nouvelles approches euh, limites euh, mmh. new age of euh, mmh. research, et donc on... le nouvel âge de la recherche, parce que new une... age
0: ça fait référence réf 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 à autre chose on
2: cherche des preuves de, <rire> de concepts aussi, ce fil du ça, rasoir, en fait. hein, mmh. c'est-à-dire ouais. qu'on est vraiment sur des, des approches qui sont très très très, très qui poussent très loin l'approche de, de pionnier, mais qui, mmh. qui sont très importantes parce qu'elles nous font faire des progrès dans plein de domaines différents.
0: Sometimes
3: I still need you
0: Sometimes I still need you. skip the beat de groupe DXX sur France Culture à 16h40. Nous parlons euh, du cœur, du cœur qui rate un battement. C'est celui qu'on transplante. Non, parce que celui qu'on transplante, on essaie, on espère au contraire qu'il n'en rate aucun. Nous parlons donc, en tout cas, de greffe et de transplantation et de recherche fondamentale dans ces domaines. Nous en parlons avec Sylvain New, qui est co-directrice de l'équipe INSERM immunothérapie des diabètes à l'Institut Cochin et avec Gilles Blanchot, qui est directeur de l'Institut de transplantation urologie-néphrologie au CHU de Nantes. Alors, on a parlé des xénogreffes, de bio L'autre voie de recherche pour améliorer les greffes et leur tolérance par les receveurs, ça concerne donc l'immunologie avec à terme l'objectif de diminuer significativement les doses d'immunosuppresseurs qui sont prises, je le rappelle, un quotidiennement par les greffés pour tolérer leur greffon. Bonjour Céline Lozenne.
4: Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
0: Vous êtes rendu à l'hôpital Saint-Louis à Paris au laboratoire d'immunologie de la transplantation où une équipe s'est inspirée de l'immunité du fœtus pour conduire ses recherches.
4: Oui, je suis allée voir l'équipe de Nathalie rois qui est directrice du laboratoire et qui s'est inspiré des mécanismes d'inhibition du fœtus parce que finalement le fœtus peut être considéré comme une semi-greffe pour la mère alors comment expliquer le fait qu'il ne soit pas rejeté par l'organisme bien, C'est parce qu'il libère des molécules qui le protègent du système immunitaire maternel Cette stratégie a été exploitée par l'équipe qui a pu ensuite développer une nouvelle piste en immunologie de la transplantation
5: Il y a plus de 20 ans, nous avons mis en évidence une molécule qui joue un rôle très important dans la tolérance de l'embryon par le système immunitaire de la mère. Alors ça peut paraître tout à fait éloigné de la transplantation, mais pas tant que ça, parce que l'embryon, finalement quand on le regarde d'un point de vue immunologique, c'est une greffe en fait, puisque la moitié des antigènes de l'embryon viennent du père, et d'après les lois de l'immunologie, ces antigènes devraient être reconnus par le système immunitaire de la mère et entraîner un rejet de l'embryon. Alors, nous étudions cette molécule HLA.
4: HLA, c'est pour Human leukocyte antigen. Ce sont des protéines de surface qui jouent un peu le, le rôle d'une carte d'identité pour la cellule
5: Exactement. Et ce sont ces molécules HLA classiques qui font que l'embryon va, euh, diff... enfin, va être une grève semi-allogénique pour la mère. Et cette molécule HLAG va permettre à l'embryon d'être protégé de l'attaque par les cellules du système immunitaire de la mère.
4: Donc ici, on est vraiment donc à l'hôpital Saint-Louis, mais dans la partie du CEVA
5: Alors, voilà. Donc là, nous sommes dans la partie laboratoire avec, euh, comme vous pouvez le voir ici, une pièce de culture cellulaire où d'ailleurs nous étudions les cellules des des patients euh, transplantés avec Donc leur. vous recevez
4: tout type d'échantillons, que ce soit des cellules cardiaques, pulmonaires, Alors on reçoit des,
5: on, Voilà, on reçoit des biopsies, donc des tissus greffés en paraffine sur lesquels nous allons faire des marquages pour voir l'expression d'HLAG. Lorsqu'il y a une, un greffon pulmonaire qui est effectué, ce greffon pulmonaire part en anatomopathologie pour le patient, bien sûr, pour évaluer la, la fonction du greffon. Et puis nous nous, nous, nous récoltons ces cellules épithéliales bronchiques, donc qui proviennent vraiment directement du greffon. Hein. Nous les étudions d'un point de vue de l'expression d'HLAG et après nous les mettons dans des expériences fonctionnelles face aux cellules T du receveur. Euh, tout ça se fait dans la même journée, donc c'est assez lourd. Et puis après, voilà, on, on regarde comment se passe le, la réactivité de l'un par rapport à l'autre. Là, nous, nous arrivons devant une seconde pièce de, de culture cellulaire. Vous avez dans le fond un cytomètre de flux, c'est un appareil qui est euh, extrêmement utile aussi pour nos études puisqu'il nous permet d'aller euh, regarder à la surface des cellules euh, quelles sont les molécules qui sont exprimées à la surface des cellules. Donc euh, voilà. On...
4: Est-ce que c'est ici que vous avez fait votre découverte il y a quelques années sur l'action de cette protéine euh, oui. HLAG sur euh, l'embryon et le fait qu'il soit protégé de la mer
5: oui, oui, exactement, si. c'est ici. C'est
4: un peu le point de départ de
5: toute la poursuite de votre ordre. C'est exactement le point de départ, puisque à partir de cette mise en évidence, de cette fonction, nous sommes partis sur des, des problématiques en transplantation d'organes, en partant de cette même hypothèse qu'HLHG exprimée sur un greffon permettrait sa, sa tolérance par le système immunitaire du receveur. Donc finalement, nous nous sommes dit que est ce que lors de transplantation d'organes solides chez des adultes, nous n'allions pas avoir exactement ces mêmes mécanismes de tolérance qui allaient être mis en place et qui allaient permettre à certains patients de mieux tolérer leur greffe que d'autres. Et c'est comme ça que nous avons commencé nos recherches, tout d'abord en transplantation cardiaque, où nous avons d'ailleurs démontré pour la première fois, et de façon tout à fait inattendue à l'époque que cette molécule HLAG n'était pas seulement retrouvée au niveau de la grossesse, mais était également retrouvée sur des organes transplantés, en l'occurrence là c'était le cœur, chez des patients. Et nous avons ainsi montré sur à l'époque une cinquantaine de patients que pour une dizaine d'entre eux on pouvait retrouver l'expression de cette molécule HLAG sur le greffon cardiaque et de façon extrêmement intéressante sur le greffon pulmonaire avec une meilleure acceptation de la greffe.
4: Est-ce que ça veut dire que cette production d'HLAG est un phénomène spontané Et si oui, est-ce qu'on peut le généraliser, comme vous l'avez dit, à beaucoup d'organes et l'amplifier
5: Alors là, je vais vous montrer le travail que nous avons mené en transplantation cardiaque. Donc là, vous voyez, lorsqu'on compare les patients qui expriment HLAG sur leur greffon à des patients qui ne l'expriment pas, on voit que les patients qui expriment HLAG ont un nombre d'épisodes de rejet aigus significativement plus faible que les patients qui n'expriment pas HLAG et n'ont aucun rejet chronique. Alors, après, on peut passer en transplantation pulmonaire. Donc, là, on voit bien un marquage au niveau de la, de la bordure de cellules épithéliales bronchiques. On le voit un peu plus clairement sur cette, cette photo avec un grossissement plus fort. Voilà, on voit vraiment une expression d'HLAG au niveau des cellules, la bord, les, les cellules épithéliales bronchiques. On voit que les groupes. En rejet aigu et en rejet chronique, on ne trouve jamais d'expression d'HLAG au niveau de leurs cellules épithéliales bronchiques, contrairement au groupe stable où on a une expression d'HLAG qui est significativement plus élevée.
4: Donc le, le phénomène est assez compris et maîtrisé aujourd'hui. Comment on pourrait s'en servir pour des thérapies post-opératoires en
5: fait, Alors en fait, ces travaux ont deux grandes applications. On pourrait imaginer déjà une première application de suivi du patient, comme on dit de monitoring, c'est-à-dire qu'une recherche systématique d'HLAG au niveau du greffon de patients transplantés permettrait de repérer des patients qui, de façon naturelle, expriment cette molécule de tolérance et chez lesquels on pourrait réduire le traitement immunosuppresseur, qui est quand même associé à des effets secondaires importants, et puis il y a une autre application de nos travaux, qui est une application d'ordre thérapeutique, c'est-à-dire ces patients qui n'expriment pas HLAG, on pourrait leur administrer la protéine et à ce moment-là leur permettre d'avoir une molécule naturelle qui permettrait une meilleure acceptation de leur griffon.
0: Voilà quand l'embryologie vient au renfort, en complément de la recherche en immunothérapie et autour des transplantations. Votre réaction, est-ce que vous venez d'entendre Sylvain
3: c'est vrai que c'est une piste très intéressante et le, le fait que le fœtus que le soit complètement accepté par la mère, c'est vrai qu'il peut être considéré comme une comme une un greffon, enfin semi-allogénique puisqu'il y a quand même la moitié qui provient de la mère, la moitié qui provient, qui provient du père. Mais c'est c'est absolument fabuleux ce qui se passe et c'est vrai que je pense qu'on peut vraiment utiliser tous ce, tous ces mécanismes qui sont mis en place par le fœtus pour être toléré par la mère et puis l'appliquer après dans le dans en transplantation d'organes chez les les patients adultes. Et est, et cette molécule HLAG, elle, elle, est, elle est très connue maintenant. Ces travaux, euh, d'ailleurs, le, le montrent et soulignent l'importance de cette molécule et de pouvoir effectivement euh, l'utiliser comme, euh, comme euh, marqueur euh, de patients qui sont peut-être euh, qui reçoivent peut-être trop d'immunosuppression et qui chez qui on pourrait donc diminuer cette immunosuppression ce serait quand même un outil très intéressant et ça permettrait justement aux patients de, euh, de, mieux, de mieux vivre d'avoir une survie de leur greffon plus, plus, plus importante et après si effectivement si on peut l'utiliser, cette molécule HLG comme outil thérapeutique si on peut l'administrer aux patients euh, pour permettre une meilleure survie du greffon euh, je pense que c'est pas pour tout de suite sans doute mais c'est une piste de recherche tout à fait intéressante non.
0: Parlez-nous justement aujourd'hui euh, de vos recherches euh, et des recherches en immunothérapie. Comment l'immunothérapie aujourd'hui peut permettre euh, de réduire Vous parliez tout à l'heure, euh, et je crois que c'est un concept assez important, d'immunosuppression euh, à la carte, ou en tout cas euh, pas d'une immunosuppression qui serait globale, mais qui serait vraiment réduite à euh, l'acceptation par euh, le corps du greffon comme soi et non plus comme non-soi. Quelles sont les pistes de recherche oui, dans ce sens sûr la
3: Actuellement, les traitements immunosuppresseurs ils vont fragiliser de manière globale euh, donc le, le système immunitaire du, du receveur. Alors, donc maintenant, ce qu'on cherche vraiment à, à, à avoir, c'est un contrôle. Euh, des cellules vraiment responsables du rejet, mais on ne veut pas contrôler les cellules qui vont être, qui vont nous aider à nous battre contre les infections, contre les cancers. Celles-là, on veut, on veut qu'elles soient là, on veut qu'elles soient actives. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est contrôler uniquement celles qui vont être impliquées dans le rejet. Et ça, c'est assez difficile à faire, puisque euh, on ne connaît pas actuellement de euh, marqueurs ou de molécules qui sont strictement spécifiques de ces cellules impliquées dans le rejet. Euh, si on... on, on va... Quelles
0: sont-elles C'est sur les lymphocytes T
3: alors, ce sont, oui, oui, beaucoup les lymphocytes, enfin, en partie les lymphocytes T sont, sont très importantes pour, pour euh, médier les, le, le rejet cellulaire. Donc on, on va... Mais les lymphocytes quand ils s'activent vis-à-vis d'un greffon, ils vont exprimer des molécules qui sont finalement les mêmes que quand ils s'activent vis-à-vis d'un virus ou vis-à-vis d'une cellule cancéreuse. Donc le fait de cibler ces molécules, euh, il faut faire attention puisqu'on peut arriver finalement également à une immunosuppression trop générale. Donc c'est là où de connaître comment euh, se passe le rejet, de connaître aussi vraiment le, la cinétique du rejet... Quelles cellules Quelles molécules sont appliquées à quel moment par rapport au rejet C'est très important parce que ça permet après de définir des fenêtres thérapeutiques où on pourrait appliquer des immunothérapies donc qui vont cibler une molécule ou cibler un type cellulaire qui va exprimer de manière très importante... Une molécule donnée, par exemple, mais contrairement à d'autres cellules qui vont, euh, qui vont du système immunitaire, mais ça reste toujours euh, un, un rapport bénéfice-risque et qu'il faut pouvoir mesurer. Et c'est pas, c'est des démarches qui sont assez compliquées. Alors. En, trans, en transplantation expérimentale chez l'animal, il y a des outils qui marchent très bien pour comme prévenir le rejet de greffe, comme des anticorps anti-CD3, par exemple. Quels sont des
0: anticorps monoclonaux
3: Voilà, des anticorps monoclonaux qui vont cibler le T. A priori, ils ciblent tout les lymphocytes T, mais finalement, une vivo, ce n'est pas vrai. Ils vont cibler les lymphocytes T qui sont activés. Donc, ça veut dire que ceux qui sont activement engagés dans le rejet de greffe. Mais... Nous, ce qu'on a montré au laboratoire dans lequel j'étais donc avant à l'hôpital Necker, c'est qu'il y a une fenêtre thérapeutique précise où l'anticorps a une activité de suppression, une activité de tolérance aussi. Et cette cette, cette fenêtre thérapeutique, elle est très clairement définie et elle est euh, après la greffe. C'est-à-dire qu'on a d'abord greffé nos îlots pancréatiques mmh. halogéniques, c'était notre modèle à, euh, à l'époque. Et on a attendu, en fait, que le stéminitaire se mette en route, que le stéminitaire s'active, et là, on a traité avec l'anticorps anti-CD3, pendant 5 jours, c'est tout ce qu'on a fait, et on a obtenu, dans 90% des cas, une survie des greffons à 100, 200 jours. Mais c'est tout ce qu'on a fait.
0: Donc, avec et aucun traitement immunosuppresseur à posteriori. rien
3: d'autre, rien d'autre. Ça a très très bien marché, mais il y avait une fenêtre thérapeutique précise à, à, à trouver et à respecter. Et je pense que c'est valable aussi pour toutes les, les autres immunothérapies qui vont cibler d'autres molécules euh, qui sont impliquées dans l'activation lymphocytaire notamment. Euh, c'est de trouver le bon moment, la bonne dose, le bon traitement. Et chez l'homme... On peut pas attendre, évidemment, de quelques jours avant de traiter par des immunosuppresseurs. C est, c est le, le, le risque est beaucoup trop grand. Donc il faut pouvoir jouer avec les immunosuppresseurs actuels et rajouter ces immunothérapies, mais à un moment donné. Et je pense, et dans une fenêtre thérapeutique, donnée. Et c'est là où...
0: Et qui reste à définir, évidemment, voilà, sur les protocoles expérimentaux. Voilà,
3: mais c'est là <coughs> où de, de mieux connaître le rejet, de mieux définir mm -hmm. les patients qui seraient susceptibles de recevoir ces immunothérapies, euh, ça, ça c'est toujours une des pistes de recherche très, très importante en, en clinique
0: pour, pour, pour en savoir un peu plus hein, sur ces anticorps monoclonaux sur l'immunothérapie, là aussi on n'a pas le temps de revenir sur tout mais on va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission que nous y avions consacrée on avait consacré une émission entière pour bien expliquer toutes les pistes de recherche et notamment il était déjà question de ces anticorps monoclonaux sur les mécanismes d'immunosuppression après transplantation. Gilles Blanchot
2: Oui la problématique chez l'homme est Extrêmement complexe, parce qu'en fait, il y a, y a les lymphocytes T qui vont agir, mais il y a plein d'autres cellules qui vont être impliquées en fait dans, le, dans la réaction de rejet, les lymphocytes B, les monocytes. Il y a de plus en plus mm -hmm. de données qui montrent aussi que maintenant, les cellules NK, natural killer, avec l'air des anticorps, vont venir aussi être des agents qui vont euh, venir bloquer. En fait, du coup, on se retrouve avec euh, des cocktails d'immunosuppression à mettre en place qui consistent à, à, à bloquer euh, les différents types cellulaires potentiellement impliqués. Et effectivement... Comme le disait Sylvain, c'est difficile d'identifier une molécule ou une population cellulaire particulière, mais en fait, les outils de plus en plus fins de dissection de la réponse immunitaire font que on voit la réponse immunitaire comme véritablement quelque chose de très complexe, avec plein de, de sous-populations euh, différentes, des, cellules, des, des populations activatrices, régulatrices, etc. Et dans, euh, dans les nouvelles immunothérapies, justement, une, de, une des approches est euh, d'essayer de jouer sur les voies activatrices, mmh. en préservant les voies régulatrices ou les populations régulatrices, qui peuvent être aussi bien des cellules dendritiques que des cellules T régulatrices ou B régulatrices. Et donc, par ces approches qui commencent justement à, à montrer que le système est beaucoup plus complexe, on va vers des immunosuppressions qui vont plus cibler vers les voies activatrices en respectant les voies euh, régulatrices et qui peut-être vont nous permettre de donner moins de traitements tout en gardant une immunocompétence à notre patient vis-à-vis -vis du reste de l'environnement, les virus, les cancers.
0: Sylvain, justement, il y a plusieurs types d'essais. Alors, il y a eu des essais, des, des essais très radicaux avec euh, la destruction de la moelle osseuse du receveur pour euh, oui. ré, euh, regreffer, faire une double greffe finalement avec une greffe de moelle osseuse. Mais alors, alors moi, quand j'ai vu ça, je crois que les essais ont été interrompus, parce que si on regreffe la moelle osseuse qui produit donc justement euh, bah, une grande partie euh, des lymphocytes, eh bien, du coup, ça veut dire que le corps du receveur va finir par réagir contre ses propres organes initiaux. Je ne comprends pas très bien, en fait, le, le le mécanisme de ce principe-là ou non, ou Blanchot plutôt. Ce sont des, ce sont oui. des
2: mécanismes de ce qu'on appelle la tolérance centrale, c'est-à-dire que l'individu euh, oui, devient oui. une véritable chimère où il a ses tissus à lui oui. et puis euh, son système immunitaire qui est reconstitué est un système d'un donneur. Oui. Et donc l'organisme est fait de telle sorte qu'il euh, met en place ce qu'on appelle la tolérance au soi et qui, qui fait qu'il a, a des systèmes régulateurs oui. dans la moelle, dans le thymus en particulier, qui est un organe qui va permettre d'éliminer les cellules qui sont nocives et qui, qui, a, qui attaquent le soi. Et donc dans ces systèmes-là de tolérance centrale, on fait une espèce d'éducation où on va permettre au, au, à l'individu d'avoir un système immunitaire euh, reconstitué, mais qui n'attaque pas euh, aussi bien les organes du soi que le greffon. Alors effectivement, ils n'ont pas été interrompus ces, ces essais-là, mais c'est la greffe de moelle en soi qui n'est pas exactement appliquée, c'est plutôt des systèmes de, de, de moelle, des systèmes ablatifs c'est-à-dire qu'on ne, on ne fait pas totalement une greffe de moelle, on, on, on ouais. apporte de la greffe d'un donneur, euh, de manière à ne pas trop immunodéprimer euh, ce receveur avec euh, des radiothérapies, mmh. etc. Comme on ferait pour une greffe de moelle classique. Bien sûr. Mmh. Donc on n'en est, est pas à ce niveau-là, mais les tentatives qui ont été faites ont été très, très spectaculaires parce que euh, chez une, une partie conséquente de ces patients, il a été possible d'interrompre les traitements immunosuppresseurs avec un maintien de, des greffons. Mmh. Mais ce sont des, des,
0: des approches très mmh. particulières.
3: Mmh. Oui, très loin, donc.
0: Sylvain vous peut-être aussi un, un mot sur euh, sur justement euh, Gilles Blanchot l'évoquait sur d'autres euh, d'autres essais sur les cellules dendritiques ou sur de la vraiment sur de la médecine de, de précision en quelques mots puisqu'on arrive à la, au terme de cette oui, émission. Oui, c'est vrai
3: qu'actuellement il y a, donc les essais les les stratégies actuelles s'orientent vers la thérapie cellulaire, c'est-à-dire que on va utiliser les, les cellules euh, régulatrices du receveur, donc celles qui sont capables de contrer les, les cellules immunitaires responsables du rejet, donc ces cellules régulatrices. Euh, maintenant, on sait très bien les isoler des, des patients, on sait très bien les, les expandre in vitro, pour ensuite les réinjecter chez le patient au moment de la transplantation, pour pour booster ces mécanismes de régulation et euh, inhiber le, le rejet de manière, de manière durable. Là, c'est pareil, il faut faire attention de pouvoir à effectuer ces, 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 ces thérapies cellulaires de manière ciblée, donc manière spécifique d'antigène, antigène du donneur, puisqu'on ne veut pas induire des, des, des cellules régulatrices qui vont euh, bloquer toutes les, systèmes du, toutes les cellules du système immunitaire du receveur. On veut que les, les, nos cellules régulatrices ne bloquent que les lymphocytes T, euh, ou entre, entre, entre autres, responsables du rejet. Donc on est dans une phase où on essaye de générer ces lymphocytes régulateurs, ces cellules régulateurs, mais qui vont être spécifiques de l'antigène du donneur, pour avoir une réaction une, une réaction régulatrice, mais dédiée à la greffe.
0: Une étude européenne, en un mot, Oui, oui. Gilles Blanchose, One Study, qui est au CHU oui. de Nantes, hein, qui est chez vous
2: nous participons effectivement, voilà. nous, sur une approche de cellules dendritiques mmh. immatures, mmh. mais effectivement dans les, dans les nouvelles immunothérapies cellulaires qu'évoquait Sylvain, il y a aussi toutes les techniques nouvelles dont vous avez peut-être entendu parler en cancérologie, qui sont mmh. très très avancées désormais. Les CAR T-cells, vous avez peut-être déjà oui, entendu parler. Oui, cellules CAR mmh. voilà, mmh. mmh. uh, mmh. T. Les chimeric antigen receptor T-cells, mmh. qui sont des cellules euh, chimérique porteur de deux types de récepteurs qui, qui sont génétiquement modifiés in vitro, mais qui mais dont euh, le développement se fait aussi vers la transplantation maintenant, pas uniquement visée immunothérapie anticancéreuse euh, de, de, de la façon
0: dont que décrivait euh, Sylvaine pour les cellules du soi qui empêchent euh, la réactivité contre le greffon. Et on aura l'occasion de reconsacrer effectivement une émission parce qu'on en a souvent parlé de ces cellules cartées, on n'a jamais consacré une émission entière. Ce sera euh, le cas dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup en, les, en tout cas à deux d'être venus nous parler de cette recherche en matière de transplantation. Merci Sylvain New, merci, merci. Gilles Blanchot. Un mot pour vous rappeler que samedi, euh, c'est le premier forum euh, France Culture, l'année vue par les savoirs. Euh, ça se passe euh, ben, comme chaque année dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, toute une journée consacrée à un thème. Cette année, euh, pour le premier, comment vivre dans un monde à plus de degrés Projetons-nous après, justement, le réchauffement climatique. Comment faire Dépêchez-vous si vous voulez euh, assister à ce forum. Il y aura Adèle Von Rett, Emmanuel Laurentin, euh, moi-même et puis d'autres producteurs de la chaîne. Il reste plus un moment de place, C'est gratuit, mais il faut vous inscrire sur franceculture.fr ou maison de la radio.fr. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'était Jean-Frédéric à la Technique. Demain, nous parlerons des courants marins. On se retrouve à 16h jusqu'à preuve du contraire.